0: Stof we are in the beginning of a mass extinction. We come to Irak with respect voor its citizens. They can produce weapons of mass destruction. Meneer Bruins krijgt u een briefje in uw handen geduwd. Ja. Inmiddels tellen we door corona 10.000 lege stoelen aan de kersttafel. President Kennedy is dead. He was killed by a world assassin. The Osborne has been tried. Desperate Afghans clinging to a U.S. military plane. Here is echt uit en na, is hier getoetst. the storm. Not a We penetrate the cabinet. It's a Bilderberg. Group. A new world order. Build back better. The Russian plan. Breaking into the capital. And if you take the vaccine, you're protected. Now we've got to look at Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. In ons gevecht voor de waarheid, en dat is dus strijden tegen de leugens, stop de leugens. Het is niet voor ik. Stop de leugens. Want we moeten de waarheid gaan spreken en we moeten zorgen dat de waarheid kan overwinnen. Um, maar een van de grootste leugens die constant. die constant bij rondwaait, en de grootste leugen die constant verteld wordt, is dat als je kritisch bent op dingen die je gepresenteerd wordt door overheden, media, als je daar kritisch op bent... als je daar vragen over stelt... dat je dan meteen... een complotdenker bent. En... dat is een leugen. Want kritisch... op je overheid zijn, kritisch op... de media zijn, kritisch op... Uh, dingen die gebeuren, grote dingen. Als je kijkt naar hoe de geschiedenis hoe het werkt... en uh, dingen die in eerste instantie... zo leken te zijn, maar het totale... tegenovergestelde bleken te zijn... Leert je dus dat je kritisch altijd kritisch moet zijn. Altijd een stapje terug, er gebeurt iets groots. En dan doe je een stapje terug. En dan kijk je ernaar wat er gebeurt. En dan ga je analyseren, wat is hier nou daadwerkelijk aan de hand. Maar je hoeft niet meteen het eerste verhaal te accepteren. Dat is te vroeg, dat is te snel. Zeker als er iets groots gebeurt. Want je moet even toetsen of dit wel stand houdt. En of dit wel uiteindelijk zo blijkt te zijn zoals het gepresenteerd wordt. Maar je wordt dan meteen in de hoek gedaan als complotdenker. Nou, laten we ook even heel eerlijk zijn. Er zijn inderdaad mensen die helemaal doorgeslagen zijn. En die, uh, uh, die gek zijn. Die, die, uh, die zijn gek. Die zijn gek. Weet je wel, die, 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 die weten het allemaal niet meer. Dat is iets anders dan gewoon kritisch zijn op wat je verteld wordt, en goede vragen stellen. Dat is niet complotdenken. Dat is gewoon kritisch zijn. Maar deze twee groepen... Zeg maar het kleine groepje... Zeg maar doorgeslagen mensen... en de kritische denker... worden door de meelopers... en door de mensen... die niet willen dat je ziet wat er echt aan de hand is... worden op één hoop gegooid... als complotdenker. En, dus iedere keer... als je kritische vraag stelt over iets wat er gebeurt... dan is het, ah, je bent een complotdenker. Terwijl... Als je gewoon kritisch kijkt, en dat is er gewoon echt daadwerkelijk, is zoveel bewijzen. Dat je gewoon heel vaak in eerste instantie neergezet wordt als gek. En het klopt allemaal niet en je bent een complotdenker. En dan blijkt het complot gewoon, wat je dus zei, dat dat daadwerkelijk bestaat. En dat het ook niet klopte wat er oorspronkelijk je verteld wordt, wat, het werd, wat de waarheid is. Of wat, wat de realiteit is. En, de, en het, het is zo'n leugen om kritische denkers weg te zetten als complot. Dat is zo'n leugen. En het is pure, pure manipulatie... waar zoveel mensen in meegaan. En het ding is dat... We vergeten zo snel. We gaan zo snel ook weer door... met iets anders en... al die complotten zogenaamd... die dan uitkomen... die worden dan snel uh, zeg maar weggemoffeld... en dan gebeurt er weer iets anders... en dan moet je daar weer bewijzen dat dat weer een complot is. En, 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 en zo gaat het maar door. Weet je nog hoe lang mensen zijn weggezet... als gekken en complotdenkers? Die zeiden dat er een... Uh, de elite... om het maar zo te zeggen... heel veel invloedrijke... hele rijke mensen... dat die op een eiland samenkomen... ...waarin ze seks hebben met minderjarige mensen. Waarop ze seks hebben met minderjarige mensen? Dan op dat eiland. Nou klinkt dit natuurlijk als een fantasieverhaal. Als iets, ja, in een soort van eiland waar dan? In het Caribisch gebied een eiland, een eiland. En daar hebben dan hele uh, belangrijke politici... ...en uh, miljardairs en zo, die komen daar samen... ...en die hebben seks met minderjarige meisjes. Dat is zo lang weggezet als een complottheorie. Maar... Het is uitgekomen. Het is bewezen. Het is, it, it, it heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. En dat is natuurlijk Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Weet je nog? Maar daarom zeg ik ook hoe snel we vergeten. Deze man heeft dus, die heeft dus zelfmoord. Nee, nee, die is dus vermoord. Nee, zelfmoord heeft hij gepleegd. In een cel in New York. En het was het meest raar. Dat we, we voelden het allemaal aankomen. De, deze man gaat er niet overleven. Want het echte verhaal mag nooit naar buiten komen. Dus of hij wordt uh, vermoord. Of uh, hij verdwijnt. Of het lijkt alsof hij vermoord is. En hij gaat ergens doen. Wie weet waar die man is. En wat er met hem gebeurd is. Dat is maar het officiële verhaal is. Hij heeft zelfmoord gepleegd in een cel in New York. Maar deze man had daadwerkelijk. Een eiland in de Caribbean, waar allemaal hele invloedrijke, rijke mensen bij elkaar kwamen, waar heel veel minderjarige meisjes waren, dat is bewezen, dat is nu een feit. Het is ook een feit dat Jeffrey Epstein een veroordeelde pedofiel is. Hij heeft daadwerkelijk, is hij schuldig, bevonden dat hij dat 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 seks had met meisjes uh, uh, van op zijn minst 14 jaar. Dus, en daaronder natuurlijk ook. En hij heeft een straf gekregen toen in Florida. Het was belachelijk. Jij en ik, wij zouden, zeker in Amerika, je zou, je zou nooit meer vrijkomen. Je zou nooit meer vrijkomen als je gedaan had wat Jeffrey Epstein gedaan had. Maar nee, hij kreeg een straf in Florida toen de tijd. Van, nou weet je, hij mocht nog naar zijn werk, hij moest een enkel bandje dragen. Hij moest af en toe zich ergens melden. Het was echt helemaal niks. En het was ook heel kort. En daarna kon hij weer doorgaan. En hij heeft ook een deal kunnen maken dat hij dus voor het vergrijp waar hij veroordeeld voor was, dat hij daar nooit meer. ...voor veroordeeld kon worden. Wat heel raar is natuurlijk die afspraak. En waarin Florida... Ze hadden de bewijzen, ze hadden alles. Ze konden hem gewoon voor de rest van zijn leven opsluiten. En toen is er een deal op een bepaald niveau gemaakt... ...waardoor hij zo'n korte straf gekregen heeft... ...en zo'n niksige straf... ...en ook nog eens een keer een afspraak kon maken... ...dat hij nooit meer vervolgd kon worden. Dit is allemaal feit. Dit is geen complot. Het is geen complot dat deze man een eiland had. Waar minderjarige meisjes waren en dat soort dingen. Het is geen complot dat dit een veroordeelde pedofiel is. Het is geen complot dat hij een straf gekregen heeft. Die niemand anders zou kunnen krijgen. Hebben ze dit. En het is geen complot. Het is gewoon daadwerkelijk bewezen. Dat hele hoge invloedrijke mensen. Rijke mensen. Allemaal omgingen met Jeffrey Epstein. Allemaal naar het eiland zijn gegaan. Dit is allemaal een feit. En het is jarenlang weggezet, of decennia lang weggezet, als een complottheorie. En het is dus nu gewoon feit. Krijg je dan deze mensen die nog steeds constant wijzen: naar nou, dit is een complot, dit is een complotterroriste, dit is een complot. Ja, complotdenker, complotdenker. Krijg je dan excuses van die mensen? Nee, 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 die gaan gewoon door. Als je dan het volgende hebt waar je kritisch over bent en dan heb je, verzamel je ook nog eens een keer de bewijzen. Je presenteert feitelijk de bewijzen, dan nog steeds ben je een complotdenker. Dat gaat door tot de dag van vandaag. Daar heb ik vandaag weer voorbeelden van. Het is zo'n ongelofelijke leugen. Om kritische denkers. Om mensen die op zoek zijn naar de waarheid. En die ook de waarheid kunnen aantonen. De realiteit kunnen aantonen. Om die weg te zetten als complotdenkers. Het is een term. Uh, conspiracy theorist. Een term bedacht door de CIA ooit. Weet ik wel 50, 60, 70 jaar geleden. Gewoon om mensen die daadwerkelijk op zoek gaan naar... Waar ze he, achter de schermen mee bezig zijn. om die meteen weg te zetten als complotdenker. En moet je nagaan hoe lange. Weet je, een dus Amerikaanse. It's got long legs. Hoe, hoe, hoe lang dat door blijft gaan. Dat tot op de dag van vandaag. Ik kom zo met een belachelijk artikel. in Nederland van RTL Nieuws. over complotdenkers. Het is, het is absurd dat het maar door en door en door blijft gaan. En dat mensen nu zo geprogrammeerd zijn. Zoveel mensen, nog steeds. om iedere kritische denker weg te zetten als complotdenker. Maar er kwam dus uh, uh, gisteren op de Wall Street Journal. En dat, je moet het even, ik ga het zo uitleggen, de context. Want de Wall Street Journal, eh, klinkt allemaal mooi, Wall Street Journal, maar is, is uh, eigendom van Rupert Murdoch. Nou, we hebben vorige week genoeg tijd aan besteed, gezien het Tucker Carlson uh, gedoe met uh, Fox News. Maar uh, Rupert, uh, dus het, het Rupert Murdoch's Wall Street Journal, die komt met dit artikel. Epstein's private calendar reveals prominent names, including CIA chief, Goldman Sachs top lawyer, the, uh, member of the Rothschild family. Um, dus, dus dit is zeg maar zijn agenda. Daar hebben ze nu... Kijk, nog iets waar we voorgelogen over worden. Iedereen weet. Uh, ze hebben alle documenten. Iedereen, ze, ze weten allemaal wat er, wat er zich afgespeeld heeft. En we krijgen niet te horen. Laat nou eens weten wie er allemaal geweest zijn bij Epstein op de eiland. Laat nou eens weten wat er allemaal gebeurd is. Maar nee, we worden nu twee jaar later, krijgen we af en toe... En hier komt het element in dat zo'n artikel is wel leuk en aardig. Het bevestigt meer dat er aan de gang is. Maar ze vertellen je natuurlijk niet alles. Want het blijft een vaag artikel uh, uh, met, met inderdaad wel uh, precies de mensen... Die daar geweest zijn op dat eiland. Nou, we hebben natuurlijk ook Prins Andrew, is daar geweest. Uh, dus een van de Rothschild-familie, uh, uh, mensen die was heel close met, uh, met, met Epstein. Uh, dat weten we ook, omdat uh, Alan Dershowitz, de advocaat. Um, ...de bekende advocaat, die stond op een gegeven moment stond onder druk... ...die gooide er gewoon op een gegeven moment erin... Het ...was ook de advocaat van Epstein, die zei van... ...ja, Jeffrey Epstein, ik ben ooit door Lady Rothschild geïntroduceerd... ...aan Jeffrey Epstein, dat was dus een heel duidelijk bericht... ...laat mij met rust, want ik weet veel meer over jullie... ...wat er allemaal aan de gang is. Maar het is nu dus ook dat een hele hoge CIA... Functionaris met Epstein opging, omging. De hele uh, top van de bankenindustrie ging met Epstein om. En dit was nadat hij veroordeeld was voor pedofilie. In 2008. Dus daar, na die tijd. Van 2008, dit was al een veroordeelde pedofiel. En die ging nog steeds om met de op. En Bill Gates natuurlijk, staat hier ook natuurlijk in. En dan komt Bill Gates, dan komen ze met zo'n statement in dat artikel van de, 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 de spokesperson van Bill Gates zegt van, ja, Bill heeft enorm spijt dat hij ooit met hem is omgegaan. Ja, nou, hoeveel jaar ben je erachter gekomen? Dat je veertien trips hebt ge, uh, ge, uh, gemaakt naar dat eiland met hem samen. En natuurlijk uh, de oud-premier uh, van, uh, van Israël, die was heel close met uh, Epstein. Het gaat maar door. Het is exact wat we altijd wisten dat er aan de gang was. En het wordt bewezen. Maar er komt er zo'n artikel in. En waar ik het dus over heb is uh, dat het in de Wall Street Journal staat. En het lijkt nu een soort van, zie je wel bevestigingen, bevestiging? Zelfs Norm Chomsky had een afspraak met Epstein. Of die was uh, We hebben met Woody Allen gegeten. Nee, jongens, het is niet... Hier, Catherine Rumbler, a White House counsel under president Barack Obama. Had dozens of meetings with Epstein in the years. En, oh, zij uiteindelijk is zij hoog bij de Goldman Sachs geworden. Nee, jongens, jongens, jongens. jongens. Dit was nadat hij al veroordeeld was voor pedofilie. En dit is, dit is natuurlijk... Maar hier is mijn punt over dat het in de Wall Street Journal staat. Dit is natuurlijk maar... Een, een, een tip of the ijsberg. Dit is natuurlijk niks. Ze geven je weer even iets dat wij kunnen zeggen van... Zie je het was zo, het was zo. Maar het zit natuurlijk veel dieper en het zit natuurlijk veel uh, smeriger in elkaar allemaal. En er dus is een veel groter verhaal. Maar na twee jaar komt er even dit om ons het idee te hebben. oké, okay, nu gaat het allemaal uitlekken. Maar ja, wat, gaat, wat lekt er nou uit? Een paar namen die we al geassocieerd hebben... die iets zo belangrijk zijn, en zus en zo, dat wordt er allemaal ingegooid. Maar wat, is daar, wat heeft daar nou daadwerkelijk plaatsgevonden? Wanneer komt er nou eens een keer een onderzoek... naar wat er echt gebeurd is op dat eiland? Kom nou! Nou, we hebben natuurlijk Ghislaine Maxwell zijn... Uh, vriendin slash madam... Die, die al die meisjes, die jonge meisjes... regelde voor Epstein. Die zit dan zogenaamd in de gevangenis. En ik ga dat nu ook zeggen met de, met de, met de fakenis... Het, het nepheid van de wereld. Ik ga het nog een keer herhalen. Ik heb het al eens een keer tegen Adam Curry gezegd... toen ik hem in de show had. Dat je, je, ik geloof gewoon niet dat zij in de gevangenis zit. Want uh, zij heeft één interview gedaan... met Jeremy Kyle. Een, 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 een talkshow host. Een soort van... de Jerry Springer van Engeland... Heeft ze één keer een interview gedaan. En als je die beelden zag, het zag er allemaal zo nep uit. Dit was geen gevangenis. Het was ook heel vaag. Terwijl tegenwoordig met iedere telefoon die je hebt, het is allemaal zo duidelijk. De connectie is zo helder. Maar dan hebben we dus een groot interview met Josleen Maxwell vanuit de gevangenis. En het is een soort van vaagheid. En een soort van, alsof je naar een interview zit te kijken, uh, 1960 uh, van de maan. Want daar zijn we geweest, hè? dat weet je. Want als je, als je zegt dat we daar niet geweest zijn... en als je vragen stelt van... oké, okay, als we er in de jaren 60 geweest zijn... Met de, met de techniek die we toen hadden... waarom zijn we er daarna nooit meer geweest? Als je dat zegt, dan ben je een complotdenker. Nee, we zijn op de maan geweest. En dat is niet zozeer omdat... de mensen die jou beschuldigen van complotdenken... dat die daadwerkelijk ook naar de maan zijn geweest... sinds 1960 of 63, weet ik wel, van 68... Nee, nee, nee. Er is op. Niemand is weer op de maan geweest sinds die, die ene one giant step for man. We hebben het er zo nog wel eens over. Maar dat wordt dus meteen gezet als een complotdenker. Als je al een vraag stelt: van waarom zijn we er toen, waarom zijn we er daarna niet meer geweest? Dan ben je weer een complotdenker. Dus het is, het is, het is. We krijgen een klein beetje informatie en dan zijn we weer afgeleid. Wat je al oh, toch weer. Terwijl, het is natuurlijk. Vertel me nou zo, hoe kan Jeffrey Epstein vermoord zijn? Of eh, zichzelf opgehangen hebben in die cel? Het, het was het grootste nieuwsverhaal. Het zou nu allemaal uitkomen, de elite en de hele rotzooi. En dan kan hij zichzelf ophangen in een cel in New York. En dan willen we de beveiliging, de, de camera's zien. Van, waar, wat, wat, die man constant stond er een camera op natuurlijk. Hè? Dat zou je toch denken, Het is high profile. En, nee, de camera's werkten die avond net niet. En de beveiligers die waren in slaap gevallen. Ja, je, kan, je, zegt, je denkt dat ik het hier zit te verzinnen. Dat het een soort van comedy, speelfilm, uh, weet ik veel wat is. Nee, dit is de realiteit. Dit is de uitleg. We hebben geen beelden, want de camera's werkten toevallig niet. Maar het is een complot dat je denkt dat hier totaal iets niet klopt. Jeffrey Epstein. De miljardair. Eiland hier. Huis in New York, een van de grootste, mooiste individuele uh, properties in, uh, in New York. Uh, in, in, in New Mexico had hij een groot property. In Florida, hij had een appartement in Parijs. Hij had twee privéjets. Jeffrey Epstein, want hij was een miljardair. En ik zweer het je. Dit is, dit is ook weer gedocumenteerd. Dit is geen complot, dit is een feit. Er zijn de hoogste mensen in de financiële wereld zijn gevraagd, hoe verdiende deze man zijn geld? Hoe is die miljardair geworden? Niemand kan het uitleggen. En als je zo'n miljardair was zoals hij, een zogenaamde miljardair, dan is het te traceren. Er is niet, je krijgt geen 8 miljard met van, uh, weet je wat, ik investeer wel even in een appel. Terwijl het op 1 euro staat en het gaat naar 1000. Weet je, nou, nogmaals, als hij dat gedaan had, dan was het te verklaren. Weet je, dan denk je, oh wat is die slim? Die is ingestapt op 1 euro. En, 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 en 20 jaar later was het 1000 euro. En dus die man is zo gigantisch rijk geworden. Er is, er is geen bewijs van waar hij dat geld verdiend heeft. Dus wie heeft hem betaald? Of waar kwamen die miljarden vandaan? Zijn lifestyle zag eruit dat die, miljaar, dat die miljardair was. Maar niemand kan zien waar dat geld vandaan komt. Weet je, als je een eiland hebt, je hebt een eiland in de Caribische. Je hebt hier een appartement in, in, in Parijs. Twee privéjets, Je hebt een groot estate in, in, in New Mexico. Een, een, een groot huis in New York. En dat is in een lifestyle. En je gaat om met, 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 met de, 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 de rijkste mensen ter wereld. En uh, Prins Andrew, Koningshuizen, ex-premiers van Israël, de hele rotzooi. Waar komt dat geld vandaan? Tot op de dag van vandaag kan niemand het verklaren. En dat is geen complot. Dat is gewoon weer de realiteit. Maar nee hoor. Je bent een complotdenker. En hier komt de leugen. RTL Nieuws. Moeilijk om tot complotdenker door te dringen. Voorkomen is beter. Dus die, die, RTL Nieuws, er staat ook geen naam natuurlijk bij. want die. Maar Luister, ik ken RTL Nieuws. Ik heb er zo lang gewerkt bij RTL Nieuws. Het zijn allemaal, stel dat schapen, imbicilen, dombo's, kinderen. Het zijn kinderen allemaal die, die, die artikelen schrijven, weet je wel. Die gaan dus complotdenkers allemaal onderuit halen. Dat is RTL Nieuws, ik kan je dat op het hoogste niveau vertellen. RTL Nieuws zit op een eiland daar... Bij RTL, het is enorm geven. het verdient geen euro, het kost alleen maar geld, maar ze laten het daar zitten, omdat het RTL zogenaamd een soort van invloed geeft. En die mensen die op die redactie zitten, of die, die mensen die het aansturen daar allemaal, die zitten heel dicht in Den Haag natuurlijk allemaal, want ze weten dat dat is de macht. Zij houden alleen maar hun baantjes van die twee ton per jaar... of 2,5 ton per jaar als je hoofd van RTL Nieuws bent of zo. Dan heb je alleen maar dat baantje als je Den Haag een beetje pleased. En het gevoel geeft dat het heel belangrijk is. Want de RTL is een commercieel bedrijf. Die wil het liefst van die hele nieuwsredactie af. Ik heb wel eens gezeten aan tafel met Bert Habets. Dat was toen de tijd de, de, de baas van RTL. Die is uiteindelijk, RTL Nederland, die is uiteindelijk de baas van heel RTL geworden. Maar bij RTL Nederland, die ken ik al, ken ik al heel lang. En ik, er was toen iets. Het was, ik zei tegen Bert: Ik zeg, Bert, weet je wat jij moet doen? Want waarom krijgt de NOS subsidie voor het nieuws? De NOS wordt betaald door de belastingbetaler. En waarom kost het jou alleen maar geld? En dan zie je hem al bang worden. Hè? want ze zijn altijd bang, weet je, die CEO's, die, die zijn bang gemaakt door die journalisten. Hè? Die, die, die CEO's denken, dus ik zeg zo tegen, ik zeg, weet je wat je moet doen? Je moet morgen een statement maken. We gaan stoppen met RTL Nieuws, want we kunnen het gewoon niet betalen. Het is gewoon te duur. En waarom zou NOS journaal een subsidie krijgen? En wij moeten ook gewoon subsidie krijgen. En Bertie, het, het, het zweet breekt uit. Hij zegt helemaal, ja, als je wil dat mijn hoofd eraf gaat en afgehakt wordt... als ik opgehangen word hier buiten het pand, dan moet ik dat doen. Nee, dit, dit, dit ga ik nooit doen. En dat, be dat bewees weer voor mij dat die, die CEO's zijn allemaal bang... Voor die journalisten, voor die uh, voor negatieve uh, uh, pers, voor Den Haag, voor dat soort dingen. En dat is dus een hele rare situatie. En als je er op van RTL Nieuws redactie, ik ben er zo vaak geweest, als je daar rondloopt, zitten mensen wat dingetjes te typen, het is niks. Maar het ding gaat natuurlijk als de grote boodschappen er naar buiten moeten, dan, wordt het, dan de, toch is RTL Nieuws een veilige partij voor de macht om het gewoon naar buiten te brengen. En er is geen baas van RTL die in durft te grijpen. Geen baas. Ze durven het niet. Ze zijn doodsbang. Zeker ook niet. en verwacht niks van die nieuwe, die Sven Sauvé. Die ken ik natuurlijk ook. <lacht> nou, ik hou op. De kinderen zijn de kinderen. Moeilijk om. Te, dus, dit is RTL Nieuws. Ik heb even de RTL Nieuwsorganisatie neergezet voor wat het is. Moeilijk om tot complotdenker door te dringen. Voorkomen is beter. Nou, een paar dingen. De AIVD, heb ik vorige week erover gehad, of de week daarvoor waarschuwde deze maand voor het groot aantal complotdenkers in Nederland en het risico om radicalisering in die groep. Maar het blijkt nog best lastig om complotdenken te verminderen of voorkomen, concludeert een recente overzichtsstudie. Oh, dit ook een overzichtsstudie. De Algemene, Inlichtingendienst en Veiligheidsdienst, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, AIVD, schrijft in zijn jaarverslag van 2020 dat complottheorieën... een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid van Nederland. Overigens oh, wat heb ik dat uh, rapport ook zo... Ik bedoel... Alles is een ernstige bedreiging in dat rapport. We zijn allemaal de lul. Vrouwen, linkse vrouwen, rechtse vrouwen. rechtse mannen, linkse mannen. donkere mannen. moslims natuurlijk ook. Moslims zijn heel gevaarlijk allemaal. moslims blijft het grootste gevaar. De complotdenkers zijn ook nu nieuwe, een nieuwe groep. En de we krijgen een rapport van, het, van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst... die er voor ons is om ons eh, in te lichten... maar voornamelijk om ons veilig te doen voelen. Nee, we worden alleen maar bang gemaakt. Alleen maar bang gemaakt. We zijn allemaal een bedreiging. Allemaal een bedreiging. Wij allemaal totaal collectief. zijn... Onder elkaar zijn we elkaars grote bedreiging volgens de AIVD. Zo, zo interpreteer ik dat rapport. Uh, we worden weer helemaal tegen elkaar uitgespeeld en dat irriteert me. Maar goed, het is niet anders. Uh, dat, daar zijn ze voor. Kenmerkend voor deze groep is de boodschap dat in Nederland een kwaadaardige elite aan de macht is. Die is in Nederland niet aan de macht, het is een wereldwijde elite. Die de vijand is van de Nederlandse bevolking. Al dus de dienst. De AIVD spreekt van anti-institutioneel extremisme. Dat, daar komt dat kan leiden tot geweld. Ja, maar oh, alles kan leiden tot geweld. Dus moeten we daar weer in de... In de, in de het, 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 het is voor een organisatie om te kijken waar de meest extreme gasten zitten. En, en wat ik net zeg aan het begin van de show. Dat zijn niet de vredelievende, uh, uh, liefdevolle, kritische denkers die wij zijn. Die het goed voor hebben voor de mensheid. Er zijn een paar idioten in iedere groep. In iedere groep zit een aantal idioten in. Ja. Ik, ik, ik geef graag belastinggeld voor mensen die daar naar op zoek zijn. Maar niet die zoveel mensen op één hoop gooien... met een paar zinnetjes en dat soort dingen. Onder, maar het is zo mooi. Dus nou, nou dat kan RTL Nieuws met, met complotdekkers. Overigens, in het hele artikel... komt er maar één voorbeeld van wat dan een complot zou zijn. Maar niet, niet wordt er behandeld... Bijvoorbeeld over, het mooiste voorbeeld is natuurlijk Kion, maar ook, ook Epstein. Een eiland met, uh, pe met, met pedofielen, met hele rijke mensen, die, een elite die bij elkaar komt en die minderjarige kinderen. Die gewoon kinderen misbruikt, want dat is het gewoon, ze zijn minderjarigen. Dat is bewezen dat het bestaan heeft. Daar zijn mensen voor veroordeeld. Er is, er is genoeg bewijs van. Het is geen complot. Maar Kyona, waar wij met Kyona bijvoorbeeld heel kritisch op zijn, voor iets wat een overlevingskans voor mensen heeft van bijna 100%. Waarom een heel slecht ongetest vaccin uh, uh, injecteren? Het is compleet onnodig. Compleet onnodig geweest. En waarom de hele maatschappij op slot zetten? En waarom mensen psychologisch manipuleren? En waarom mensen misleiden? Waarom vertellen dat er een, een groot... Um, gevaar is voor de volksgezondheid. Wat er niet was. Bewezen niet was. Waarom euh, nou, ja, het, het, in geld uit te drukken weet je, je kan, je kan niet meer uit euh, je kan gewoon niet uitdrukken in, in woorden hoeveel schade dit aangericht heeft. Financieel maar ook menselijk en psychologisch voor iets wat er niet was. Daar ben je kritisch op. Maar dan ben je geen complotdenker. Want je kan echt met feiten, zeker nu drie jaar later... kan je precies zeggen dat het compleet klopt wat je gezegd hebt. Inclusief de vaccins. Wat iedereen nu ook zegt van ja, tuurlijk heb je schade van vaccins. Dat wordt nu opeens geaccepteerd dat dat, dat normaal is. Maar waar je natuurlijk terug moet gaan altijd van... wat was daadwerkelijk dat virus? Er was niks aan de hand. Waarom hebben ze dit zo gecreëerd? En waarom is die... 1% nee, minder dan 1% van de allerrijkste ter wereld. Waarom zijn die er weer rijker van geworden? Waarom heeft een bepaald uh, groepje mensen meer macht weer gekregen en meer geld en dat soort dingen? Hoe, waar, hoe kan dat nou? Hoe werkt dat nou? Leg dat nou eens uit. Maar goed, ik, ik wil even een paar dingen uit dat artikel, die zijn heel erg grappig. Uh, uh, hier, dan staat er, dan staat, dan staat er ook zo'n foto bij van Klaus met The Great Reset. You will own nothing and you will be happy. Wat is daar nou een complottheorie aan om daar vragen over te stellen... als de hele diezelfde elite, als dezelfde hoge en grote uh, zakelijke business interest allemaal bij elkaar komen in Davos en voornamelijk achter gesloten deuren. Want daar worden uh, de echte gesprekken gevoerd. Wat is daar aan de hand? Wij als burger mogen dat nu zo, zo langzamerhand wel eens weten. En zeker als zo'n Klaus zit te praten over een great reset... en je ziet om je heen alles gebeuren wat daar binnen past en valt. Wat is daar nou een complot aan? Welke imbeciel blijft doorleven alsof dit niet echt is in de waarheid, in de realiteit? Nu! Wie schrijft dit? Dit is alleen maar om ons weer in een hoek te douwen. De kritische, liefdevolle, echte mensen die het beste voor hebben. Die zien de duivelse krachten die spelen. Dit is alleen maar om ons te demoniseren. Maar hoeveel mensen daar toch nog in trappen. Het is natuurlijk, en zeker dat zijn natuurlijk allemaal die opgeleide mensen. De dom, weet je, iedereen die nog naar de universiteit gaat. Iedereen die zich nog laat opleiden voor iets. Je gooit jezelf in een fabriek. En je wordt gewoon echt helemaal... Uh, je wordt een robot. Je zit daar maar... Je leert niks. Ze houden je daar zo lang mogelijk vast. Je komt er uiteindelijk uit en je kan maar één ding. Je hebt geen beeld van hoe de wereld echt in elkaar zit. Kap er nou eens mee. Waarom zien mensen nou niet dat de meest succesvolle mensen ter wereld nooit die universitaire studies gevolgd hebben? Je moet gaan leven. Creëer, creëer iets. Hier, gedragswetenschapper Jan Willem van Prooien. Van Universiteit Leiden bevestigt dat het complex om iemand in die een nepnieuws gelooft te overtuigen van zijn of haar ongelijk, dat is zinloos, um, maar het is altijd goed om in gesprek te gaan. Maar nepnieuws is het feit, is wat, wat hier allemaal gebracht wordt altijd, dag in dag uit. Waarom denken zij dat die media, als zij gedrags waarom, waarom dat slaaf ze meegaan met die media, terwijl het overduidelijk is dat we de hele dag voorgelogen worden? Maar dit is mooi. Uh, dit is de ervaring van Bart Verheggen. Dat is klimaatspecialist bij RTL Nieuws. Klimaatspecialist. Hoe kan je een specialist zijn op klimaat? Dus mensen die hun hele identiteit hebben verbonden aan hun geloof in een bepaald complot. En hun afwijzende houding tegenover de wetenschap. De geweldige wetenschap. Die ons drie jaar lang Overduidelijk, maar je, luister, jullie kunnen door blijven gaan met jullie spelletje. Maar zoveel mensen zien het. Ze zitten gewoon te liegen. Ze weten niet waar ze het over hebben. Ze kletsen maar wat allemaal. Het is beter om af te gaan op je gezond verstand. Dan zomaar de wetenschap te volgen. En wat is de wetenschap volgens klimaatspecialist Bart Verheggen? Alleen maar de wetenschappers die naar voren gedragen worden. Die daadwerkelijk betaald worden. Door mensen die die hele klimaatagenda willen uitrollen. Ze zitten zo diep in de fabeltjesfuik... dat ze niet meer voor reden vatbaar zijn. Maar laten zien waar hun gedachtenkronkels... spaaklopen kan wel nuttig zijn... voor de omstanders. Die worden daardoor minder vatbaar... om ook de fabeltjesfuik ingezogen te worden. Feiten en logica zijn in die zin... wel degelijk nuttig... om de voedingsbodem voor complotdenken te verkleinen. Klimaatspecialist. Bart, je hebt een baan. Het bestaat niet. Het bestaat niet. Ten eerste kan je geen specialist zijn op klimaat. Wat, wat is dat nou. Een specialist op klimaat. En ten tweede. Er is geen klimaatprobleem. Het klimaat doet wat het doet. Want leg jij nou eens neer. Waarom leg je tegen, tegen mensen. Die gewoon duidelijk aan kunnen tonen. Dat er niks klopt. Aan die hele klimaatnonsens? Niks. Alle voorspellingen. Ze komen nooit uit. Ik ga binnenkort, we gaan het weer eens doen. Rupert, we gaan binnenkort gaan we weer eens een uitzending doen. En dan doen we de, gooien we weer eens al die nonsense. Die, die, die sinds de jaren zeventig. Toen de Club van Rome dat mooie die slinger eraan gaf. De Club van Rome opgezet door dezelfde griezels, Sinds de jaren zeventig over ons heen gestort is. Van wat er zou gebeuren binnen tien jaar. Het is nooit uitgekomen. Er is niks aan de hand. Bewijs jij nou eens het tegenovergestelde... dat het wel zo is. Bewijs dat nou Ze kunnen het niet. Het enige wat ze weer kunnen doen... is dat het eraan zit te komen. Ja, maar als dit die over tien jaar... Kijk, ik heb hier een model. Ik zal hem weer eens maken voor jullie. Zo klaar met die mensen allemaal. Dit is waar ze mee komen. Weet je nog... In het begin van Cajone, ik zeg, dit is hetzelfde wat ze doen met het klimaat. Ja, we zitten nu hier. We zitten nu hier. En als we zo doorgaan, dan komen we daar terecht. Nou, dat hoor je al sinds de jaren 70 met het klimaat. Want het komt nooit uit. Het blijft altijd hier. En dit is hetzelfde als met het was. We hebben nu deze besmettingen... als we elkaar niet opsluiten... en als we niet anderhalve meter... en als we niet 27.000 mondkappen opdoen... en 25 uh, 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 vaccins in onze reet uh, pompen... dan gaan we hier naartoe. Uh, dat is echt ongelooflijk. Leg het nou eens uit! We hebben, dit, we hebben deze week de inhuldiging van, van Charles... Prince Charles. Complete imbiciel. Nou, zet, zet het erbij, Rupert. Wanneer riep hij dat nou? Ergens in die jaren. Uh, we hebben nog maar tien jaar. Het is echt verschrikkelijk. En, en, en nog steeds zit hij over tien jaar te praten. Er is niks gebeurd. <totstuk> het is zo'n vars. Bart, je leeft zelf in een fabeltjesfuik. Bewijs me dat het bestaat. En kom niet met wetenschappers. Kom niet met... Nou ja, goed, je kan wel met wetenschappers komen. Maar dan zet ik er een wetenschapper tegenover. Omdat jullie dat zo belangrijk vinden. Het term wetenschappers. Ze zijn wetenschappers. Wat een imbecielen zijn dat allemaal. Ze weten niks. Het zijn niet-wetenschappers, want dat zijn de echte wetenschappers. Hè? Dat zijn niet-wetenschappers. Dat zijn wetenschappers die doen onderzoek. en iedere keer komen ze erachter van: goh, oké, okay, dit klopt wel. maar nu moet ik nog meer onderzoeken, want het houdt hier niet op. Het is niet. Wetenschap is fluide. Waar die gasten in die klimaatnonsens altijd van uitgaan, is dat het is zo. Nee, het is niet zo. Het één ding lijkt altijd. Weet je, nee, dit is. dat is een mooie Engelse term. Dit is established science. Dit is vastgestelde wetenschap. Nee, dat bestaat helemaal niet. En zeker als je geen bewijs hebt. Ach, we, we gaan het binnenkort weer doen. Ach, denk aan je bloeddruk, Robbie. Nou, genoeg over Bart Verheggen, klimaatspecialist bij RTL Nieuws. Klimaatclown bij Clown Nieuws. Ik kan verhalen vertellen. Game tegen nepnieuws, hier komt ie. Dit vind ik ook zo mooi. Voorkomen is dan ook beter tegen genezen, concludeerden Ierse wetenschappers. Weer wetenschappers. Dus we zien het woord wetenschappers en dan moeten we meteen voor overgebogen staan. En kom maar, en nemen ons geld en we gaan mee en we doen dit. En ja hoor, het is een wetenschapper. Ik heb nog nooit zoveel complete, achterlijke, niks wetende wetenschappers meegemaakt dan de afgelopen jaren. Het is toch overduidelijk wat een klans dat allemaal zijn. Hoe weinig ze weten. Ja, het zou zo kunnen zijn. En niemand durft ooit, weet je, wetenschappers, interviews, ze durven nooit een stelling in te nemen. Hè? Het is meer een soort van, ze geven globaal, ja, het zou zo kunnen zijn en dit is toch wel last. Maar niemand geeft, ik zeg, oké, okay, dit moet je met een wetenschapper eens doen. Oké, okay, dus jij zegt dat over tien jaar... Dat, 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 dat we niet meer kunnen leven op deze planeet... de waterspiegel zo, zo, zo hoog gestegen is... Dat, dat het gewoon onleefbaar is hier. Hè? Of dat het zo droog is. Mag ik jou over tien jaar... Oeh, Jensen gaat iets, uh, iets gewelddadigs zeggen. Mag ik je over tien jaar... een klap voor je bek geven? Ik hou het uh, rustig, maar eigenlijk moet je gewoon zeggen... mag ik je een kogel door je kop jagen over tien jaar... als het niet, als het niet klopt? Nou, de eerste wetenschapper die zegt van ja, dat mag. Dan denk ik, die ga ik serieus nemen. Maar ze zullen allemaal zeggen, nou, de, ja, maar, kijk, het is natuurlijk ook wel, er kunnen dingen veranderen. En, het, ze weten niks. Nou, dan komt hij. Er zijn veelbelovende studies waarin mensen van tevoren worden gewaarschuwd voor een complottheorie over bijvoorbeeld COVID-19. En alvast een tegenargument krijgen aangereikt. Er is er, dus er is, er is dus, dit wordt de inentingstheorie genoemd. Dus we hebben dus nu inentingstheorie. En Sander van der Linden, die is hoogleraar sociale psychologie. Ik denk in Nederland, of misschien wel in Belg, Aan de belachelijke Universiteit van Cambridge. Die pakte het in zijn onderzoek naar nepnieuws breder aan. Hij ontwikkelde een game die door mensen leert de desinformatie te herkennen. Het spel is door miljoenen mensen gespeeld. De dus Sander van der Linden heeft dus een tegenargument. Het wordt de inentingstheorie genoemd. Dus we hebben nu dus nu zo'n vaccin tegen nepnieuws. Dus we hebben nu inmiddels een lichamelijk vaccin tegen, tegen een, een virus... wat nooit zo erg is geweest waardoor je er een vaccin voor nodig had... Met een overlevingskant. Uh, overlevings. Uh, uh, zeg maar. Uh, risico. Uh, van niks. 0%. Het zit tegen de 100% aan. dat je het gewoon overleeft als je kiauwen hebt. Net zoals de Griep. Dus. Nou heb je dus. de fysieke. fysieke vaccin. en je hebt. nu ook heb je de. Het intellectuele, het uh, theoretische vaccin, het, het vaccin voor het denken. Een inenting voor tegen nepnieuws. Dus hij heeft een game, nee goed, dus met een online manipulator. Maar er is dus, wat ik al zeg, er is dus één voorbeeld wat ze aandragen van wat dan Qyona nepnieuws is, volgens die gasten. Bijvoorbeeld dat mensen corona hebben op plekken waar veel zendmasten staan. Ja, dit is zo'n leugen en ik ben ervan overtuigd... dat ze dit zelf naar buiten hebben gebracht. Want ik heb dat nooit gehoord. Ik heb het er nooit over gehad. En ik heb, ik heb het... Tot op de dag van vandaag heb ik het over Kiona. Uh, en in de eerste twee jaar... heb ik het alleen maar over Kiona gehad. Ik heb de hele dag heb ik Kiona ik heb het uitgedacht wat van Farz is. Ik heb het nooit over die zendmasten gehad. Maar om dat nou als voorbeeld te nemen... Nee... Neem nou eens als voorbeeld van hoe erg was dit virus. Overlevingskans van 100%, van 100 bijna voor iedereen. Dat was al vanaf het begin zo. Hoe zijn we zo gekomen? Hoe is de maatschappij zo veranderd? Hoe is alles in dit, in dit vaarwater terechtgekomen? Hoe, hoe kan dat nou? Waar komt dat nou vandaan? Want het is zo onlogisch. Het is ook zo. Het is allemaal zo onwetenschappelijk. Bijvoorbeeld, je moet een mondkap dragen. Er is geen, 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 serieuze wetenschap, er is geen serieus wetenschappelijk document dat zegt dat dat mondkapje werkt. En sterker nog, als je gewoon buiten die uh, geprogrammeerde robotwetenschappers uh, uh, kijkt. Je ziet mensen op de straat lopen. En toen de tijd ook met een mondkap. Met allemaal grote gaten aan de zijkant, aan de bovenkant. Wat denk je, waar denk je tegen beschermd te worden? Waar, waarom denk je dat dat allemaal niet. Dus al dat soort argumenten. Geef geeft dat nou eens als voorbeeld. Maar dat kan niet, want dat was allemaal waar. Dus het enige waar ze mee komen met die zendmasten. Maar tegelijkertijd gooien ze dus op een berg dat corona, covid-19 complottheorieën. Terwijl ze allemaal uitkomen nu, en ze zijn uitgekomen, zegt u, wat eerst weggezet werd als complottheorie. Maar ze komen dan met één ding. Waar, ik, moet je zeggen, ik ben er de hele dag mee bezig geweest. Dat met die zendmasten. Tuurlijk, dat zal een klein stukje van een klein aantal mensen misschien gedacht hebben. Of gezegd hebben. Of, weet je, die, die zijn er zo mee Maar dat is niet het grootste verhaal. En zeker niet. wat is overgebleven uit die hele periode. Dat is het enige waar ze komt. De beste remedie tegen complotdenken is volgens de eerste onderzoekers. En daar komt hij. Moet je nagaan. hoe deze Die omgekeerde waarheid. Hoe denken mensen? De beste remedie tegen complotdenken is volgens de eerste onderzoekers... om meteen de meest arbeidintensieve... Oh, dat is de meest arbeidintensieve voor deze luiwammersen. En dan komt hij. Dit is de, volgens de eerste wetenschappers. Is dit de oplossing? Weet je wat je moet doen tegen mensen die zij dan zien als complotdenkers? Mensen leren om kritische denkers te worden... Dus je bent kritisch over een onderwerp en je toont het aan met feiten. Je wordt weggezet als een complotdenker. En je moet kritisch gaan denken omdat je moet geloven in de leugen. Wat een omgekeerde waarheidwereld. Hoe kunnen mensen zo blind zijn? Hoe, hoe, en ook waarom willen mensen dit? En waarom willen mensen per se volhouden dat de leugenachtige wereld de echte wereld is. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Wat een artikel. En dan hebben we het dan over complotten. Nog een artikel hier. Desinformatie, tussen aanhalingstekens over vaccins bestrijden. Wat deden ambtenaren achter de schermen? Dit is het NRC... Onderzoek desinformatie werd tijdens de pandemie actief bestreden door leden van een denktank op initiatief van het ministerie van VWS. Berichten op sociale media verdwenen. Het is woensdag 17 januari 2021, bijna een jaar na de eerste corona besmetting in Nederland. Oh ja, de eerste corona is bijna een jaar na de eerste besmetting. Meneer Bruins, u krijgt nu een briefje. Ja, u krijgt nu een briefje. De eerste coronabesmetting is in Rotterdam. Theater, toneel, nep. De vaccinaties tegen de coronavirus zijn inmiddels op gang gekomen. Ach, binnen een jaar hebben ze iets ontwikkeld deze gasten voor iets wat niet nodig is. En de Tweede Kamer buigt zich over verlenging van de avondklok. De avondklok, hebben ze toegegeven dat het niet werkt? Een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid stuurt een mail aan een Nederlandse vertegenwoordiger van Facebook en aan een ambtenaar van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Inspectie, gezondheidszorg en jeugd. Waarom inspectie? Alright. De ambtenaar heeft een bericht gelezen van een huisarts over Kiona op Twitter. Zou je dit aan Twitter kunnen doorsturen, mailt de ambtenaar. Misschien kunnen ze deze man blokkeren. En wil hij weten, nemen jullie vanuit IGJ contact met zo iemand op? Dus dat is dus de volgende dag... Milt IGJ. Ik word erop gewezen dat vragen aan Twitter het account te blokkeren... als een vorm van censuur kan worden uitgelegd. Wellicht dat een denktankdeelnemer dit beter onder de aandacht kan brengen. Oké, okay, dus we doen het niet via de overheid. We doen het via een denktank die door de overheid ingesteld is. Dus is dat een complot? Dat er dus op de achtergrond dingen spelen die... Uh, Mensen die dus op die manier, dus dat de overheid aan de ene kant zegt van... ja, wij vragen dat niet te verwijderen, maar dat is een denktank. Of dat zijn mensen achter de schermen. De overheid kan zeggen, nee, wij verwijderen, wij doen het niet. Maar dat, dat door de overheid betaalde denktank contacten heeft... die ervoor kan zorgen dat berichten verwijderd worden van Twitter. Nou, dan is dit het antwoord. En is dit nou een complot, wat ik net zeg? Is dat nou een complot, wat ik zeg? Een denktank wordt neergezet, wordt betaald door de overheid. En de denktank praat met Twitter en Facebook om berichten weg te halen... die het overheidsbeleid van een ambtenaar die dat aangeeft niet uitkomt. Is dat, is, dat een, is dat een complot? Nou, In eerste instantie word ik meteen eens weggezet als een complotdenker. Maar godzijdank hebben het NRC die daadwerkelijk een keer... Iets van journalistiek, maar nog steeds net zoals de Wall Street Journal. Ja, het, is, het, is, het is een beetje oppervlakkig allemaal, want we weten natuurlijk allemaal dat dit allemaal speelt. Maar het staat tenminste een keer, we kunnen het een keer gebruiken als we aangevallen worden. Ja, het zelfs het NRC zegt, maar hoe kerst, we weten toch hoe het spel gespeeld wordt. We weten tegenwoordig hoe de goede worst gemaakt wordt. Maar hier komt het bewijs, daar komt ie. Wat de denktank binnen, binnenkamers bespreekt, blijft grotendeels geheim. Dus voor mijn belastinggeld, ons belastinggeld, betaalt de overheid een denktank en wat daar besproken wordt, blijft grotendeels geheim. Wel is duidelijk dat het gaat om berichten die in de ogen van de leden schade aan het openbare domein kunnen veroorzaken blijkt uit openbaar gemaakte stukken. De leden volgen discussies op social media, weerspreken onjuiste informatie... en kunnen elkaars hulp inroepen bij ontplofte discussies... of bij het reageren op anti vaccers Is dat een complottheorie? Je stelt vragen over het vaccin. Is het nodig? Ik bedoel, de overlevingskans van Kiona is tegen de 100%. Waarom een vaccin? En denk, denk. Geheim. Wat ze uitspoken blijft geheim. We weten niet wie het zijn. Zoek contact met Twitter en dat soort dingen. Om dingen te verwijderen. Om uiteindelijk toch dat. We... Is dat een complot? Nee. Want het is bewezen. Openbaar. Maar nee hoor. Wij moeten kritisch. Wij moeten kritischer gaan denken op het. Op het wij moeten kritischer nadenken over de feiten. Wij moeten kritischer nadenken over wat we aan kunnen tonen dat de waarheid is. Want we moeten in de leugen geloven. En we moeten meelopen, kosten wat het kost. Want anders zijn we gevaarlijk. Want het is beter dat we met z'n allen in de leugen meelopen en de klimaatchange. Want ik heb een baan. Ik ben, ik ben klimaatspecialist bij RTL Nieuws. Dus ik, ik krijg betaald. En Dit is mijn baan, dit is mijn werk, dus het moet echt zijn. En dan ga ik het ook beschermen ook. En iedereen die uh, met feiten komt, die zegt dat uh, climate change bullshit is. En precies kan aantonen waar het ontstaan is en wat ze willen en hoe ze het willen doen. En dat de voorspellingen nooit uitkomen. Die schrijf ik de grond in of die maak ik zwart. Of die, uh, die label ik complotdenker, want ik wil mijn baantje bewaren. Want het moet echt zijn, want anders heb ik geen baan meer. En ben ik niet meer klimaatexpert. Je leeft in een leugen. Doe jezelf nou eens een lol. Stap er gewoon uit. Er is een veel grotere wereld, een mooiere wereld... en dat is de wereld van de waarheid. Stop de leugen waarin je zelf leeft. En stop met te wijzen naar andere mensen... die strijden voor het belangrijkste, de waarheid. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Ik zeg ook altijd van ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf... of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd... is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten in de kern is dat het kwaad. is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger daar zijn ze weer. Daar zijn weer jensen.nl de gaat dat houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Geluid, laat zich niet censureren.